0: Comienza en Radio María Vida en Cristo, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Y siempre con ternura te amaré.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Nuestra fe nos da esperanza. La fe y la esperanza nos llevan al amor. Seguimos en vida en Cristo hablando de esas virtudes teologales, que es la vida en Cristo, vivir en Jesucristo unidos a Él como, pues por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios y por esas potencias que Dios nos da para ver las cosas como Dios las ve, la fe, para desear y confiar aquello que Dios nos ha prometido, la esperanza para amar a Dios y al prójimo como Dios mismo nos ama, la caridad. Pues bien, estamos ya en el séptimo programa dedicado a la esperanza y en esta última parte de este tratadito de la esperanza estamos exponiendo resumida la encíclica que tenemos sobre la esperanza, la encíclica pontificia, que es la que Benedicto XVI dedicó a esta gran virtud con el título de Espe Salvi, y es el segundo programa que dedicamos a esta encíclica Espe Salvi, que es una expresión de San Pablo, a los romanos. En esperanza fuimos salvados. Estuvimos viendo sus primeros números de esta encíclica, cómo se nos ofrece la salvación, en el sentido de que se nos ha dado ya la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. Aunque el presente sea muchas veces fatigoso, se puede vivir y se puede aceptar si lleva hacia una meta, si estamos seguros de esa meta, si esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Así comienza esta encíclica, vimos cómo la fe y la esperanza están muy unidas, cómo eh, la esperanza es salvación en tanto en cuanto la diferencia entre vivir sin Dios y sin esperanza y vivir con Dios y con esperanza, pues eso ya, como vemos en los conversos y veíamos el ejemplo de Josefina Vaquita, cómo cambia todo. Y estamos en un apartado todavía inicial de la encíclica que se titula El concepto de esperanza basada en la fe, en el Nuevo Testamento y en la Iglesia Primitiva. Vimos cómo ese encuentro con el Señor de todos los señores nos da esperanza. Estuvimos viendo diversos textos del Nuevo Testamento y vamos ya al número 7 de la encíclica, donde vamos a un texto muy importante de la Carta a los Hebreos, que viene a ser una especie de definición de la fe, una definición de la fe que, de nuevo, vemos que une estrechamente esta virtud de la fe con la esperanza, pues es precisamente el versículo primero del capítulo 11 donde, por ejemplo, hay una traducción que dice la fe es una forma de poseer lo que se espera, una prueba de realidades invisibles. Pero Benedicto XVI analizaba el texto original, concretamente una palabra que tiene más, más misterio de lo que puede parecer. La frase dice así, la fe es hipóstasis, es la palabra griega original, la fe es hipóstasis de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Y aquí, en la traducción de esa palabra hipóstasis, es donde viene el debate teológico muy interesante, como enseguida veremos. ¿Qué significa eso de que la fe es hipóstasis de lo que se espera y prueba de lo que no se ve? Los Santos Padres, esos primeros autores de los primeros siglos de la historia de la Iglesia y también los teólogos posteriores de la Edad Media, traducían hipóstasis por sustancia. Entonces, lo que significaría esta frase es que la fe es la sustancia de lo que se espera. Lo que esperamos ya en cierto modo ya lo tenemos, ya tenemos la sustancia de lo que esperamos y prueba de que lo que no se ve. Y esto, santo Tomás de Aquino, el gran doctor común, el gran teólogo doctor de, los, de la teología católica, lo explicaba así, la fe es un hábito en el sentido latino y teológico, un hábitus es decir una constante disposición del ánimo gracias a la cual comienza ya en nosotros la vida eterna y por otro lado la razón se siente inclinada a aceptar lo que ella misma no ve. La fe es sustancia de lo que se espera porque es un hábitus gracias al cual comienza en nosotros la vida eterna. Y, por otro lado, la razón se siente inclinada a aceptar lo que ella no ve. Por tanto, eh, en este sentido, eh, por la fe, de manera incipiente en germen, según la sustancia, ya estarían presentes en nosotros las realidades que se esperan el todo, la vida verdadera el fiel que tiene en su alma la gracia, la fe, la esperanza, pues tiene ya la sustancia de lo que espera. Tiene, podemos decir, ya esa vida eterna en germen. La realidad misma ya está presente. Es la presencia de lo que vendrá después, lo que genera también certeza. Bien, llevamos dentro de nosotros esa sustancia que nos hace atisbar ya, hay una cierta percepción, de lo que esperamos. Eso es como se traducía, pues hasta que llegó Lutero, el cual, para empezar, no tenía mucha simpatía por la carta a los hebreos, no le gustaba tampoco ese término de sustancia, y lo tradujo, lo interpretó, no en el sentido que se había usado hasta entonces, sentido objetivo, objetivo de una realidad que ya está presente en nosotros, sino en un sentido subjetivo, Simplemente como expresión de una actitud interior, una disposición del sujeto. Entonces ya no tendría el alma en sí misma esa presencia de lo que esperamos. Sin embargo, la exégesis, ya también protestante, más reciente, ha visto que, que no, que esa traducción no, no era correcta, que la fe no es solamente algo subjetivo no solamente es una tendencia de la persona hacia lo que está por venir y que estaría totalmente ausente, no, no, no. Que ya ahora la fe nos da algo. Nos da ya ahora algo de lo que esperamos, algo de la realidad esperada. Y ese algo, esa realidad que ya tenemos en nosotros, constituye para nosotros una prueba de lo que aún no se ve. Por tanto, aquí está la cuestión. Por la fe ya en nosotros está... En, en germen al menos la vida eterna, y eso que tenemos es ya pues, una prueba, un, un indicio de lo que aún no tenemos. Eh, hay una atracción eh, del, del futuro que estaría dentro del presente, el futuro ya no es un, un puro, todavía no, 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 hay algo que ya tenemos, el hecho de que este futuro exista cambia el presente, el presente está marcado por la realidad futura, no se vive igual, esto es evidente, y lo veíamos en, en ejemplos anteriores como el de José Finabaquita, no se vive igual en la vida presente cuando ya se tiene a Dios en el alma, cuando se espera contemplarle del todo en la vida eterna. Y esta traducción y esta explicación, dice el número 8 de Spe Salvi, pues cobra todavía mayor fuerza y se conecta con la vida concreta si vamos a otro versículo a otro versículo de esta carta a los hebreos. En este caso, el capítulo 10, versículo 34. Vamos a coger el párrafo desde un poquito antes, desde el 32. Dice así. Recordad los días pasados en los que, después de ser iluminados, soportasteis duro combate de padecimientos. Por un lado, expuestos públicamente a insultos y tribulaciones. Por otro, asociados a los que andaban en esa situación. Pues realmente os compadecisteis de los prisioneros y recibisteis con alegría la confiscación de vuestros bienes sabiendo que vosotros teníais un bien mejor y permanente. Tengamos en cuenta que la carta a los hebreos se dirige a judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaban pasándolo mal, que estaban siendo perseguidos, entonces les anima el autor de la carta y les dice bueno vosotros os han quitado muchas cosas pero recibisteis con alegría que os quitaran vuestros bienes sabiendo que teníais otros bienes mejores, un bien mejor y permanente. Tal como Benedicto XVI eh, traduce la frase, os pone esta, este versículo, dice así en la encíclica, Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, palabra griega y parcontón, palabra latina bonorum, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes, palabra griega y parsin, palabra latina sustancia. Entonces, la primera palabra y par conta son las propiedades lo que en la vida terrena constituye el sustento, la base, la sustancia, lo, lo, lo elemental para vivir con lo que se cuenta para la vida. Pues bien, esa sustancia, esa seguridad normal para la vida, lo, lo básico que necesitamos, se le ha quitado a los cristianos durante la persecución, pero lo han soportado porque a pesar de todo les parecía irrelevante. ¿Por qué? porque habían encontrado otra base mejor para su existencia, algo que perdura, algo que nadie les podía quitar. La fe otorga, por tanto, a la vida una base nueva, un nuevo fundamento, mucho más importante que el dinero, que la comida, el fundamento habitual, la confianza en la renta material quedaba relativizado. Y esto, pues claro, crea una nueva libertad, ante este fundamento de la vida. Y esa nueva libertad, la conciencia de la nueva sustancia, se ponía de manifiesto en el martirio y en todas esas dificultades que estaban pasando. Bueno, esto es lo que hemos visto luego en toda la historia de la Iglesia, en tantas renuncias, especialmente de los monjes o frailes como San Francisco de Asís, y lo mismo en nuestro tiempo. Personas que por amor a Cristo han dejado todo, para llevar a los hombres la fe y el amor del Señor, para ayudar a las personas que sufren, hay una nueva sustancia. La nueva sustancia de la esperanza de estas personas tocadas por Cristo ha brotado esperanza para otros que vivían en la oscuridad y sin esperanza. En estas personas se ha demostrado que esta nueva vida posee realmente sustancia y es una sustancia que suscita vida para los demás. Eh, vemos en estas figuras una vida y un comportamiento que son, de hecho, una prueba de que las realidades futuras no son simplemente así una cosa subjetiva, sino una verdadera presencia. Jesucristo es el pastor que nos indica dónde está la vida. Dónde está la vida. Y luego el número 9 de la encíclica Spesalvi nos dice que para comprender todavía con más profundidad esa reflexión sobre las sustancias verdaderas para nuestra vida y la contraposición entre esas dos especies de sustancias, la hipóstasis y los bienes terrenos, la hiparconta, y sobre los dos modos de vida expresados con ellas, también nos sirven otras dos palabritas que se encuentran en el capítulo décimo de la carta a los hebreos. ¿Qué palabras? Pues una aparece en Hebreos 10.36, hip, hipomone, y otra en 10.39, hipóstole. La primera, hipomone o hipomone, se traduce normalmente por paciencia, perseverancia, constancia. Paciencia, perseverancia o constancia. El creyente necesita saber esperar, soportando pacientemente las pruebas para poder alcanzar la promesa soportando pacientemente las pruebas. Esa palabra hipomone en el judaísmo antiguo se había usado para hablar de la espera de Dios característica de Israel, ese perseverar Israel en la fidelidad a Dios con la confianza de que Dios siempre cumple, basándose en esa certeza de la alianza en medio de un mundo que contradice a Dios. Por tanto, es una palabra que indica una esperanza vivida, una existencia basada en la esperanza en la certeza de la esperanza. Ahora, ya pasando al Nuevo Testamento, esta espera de Dios, este estar de parte de Dios, asume un nuevo significado, porque Dios se ha manifestado en Cristo y nos ha comunicado ya la sustancia de las realidades futuras. Y de este modo, la espera de Dios adquiere una nueva certeza. Se esperan las realidades futuras a partir de un presente que ya se nos ha entregado. Es la espera, ante la presencia de Cristo, con Cristo presente, de que su cuerpo místico se complete con vistas a su llegada definitiva. En cambio, con la otra palabra hipóstole, se expresa el retraerse de quien no se arriesga a decir abiertamente y con franqueza la verdad, una verdad que era peligrosa. Pero ese esconderse, ese miedo, ese esconderse ante los hombres, lleva a la perdición. Por el contrario, San Pablo en su segunda carta a Timoteo caracteriza la actitud de fondo del cristiano con esta bella expresión: Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. Bueno, es posible con tantas palabras griegas algunos haya perdido un poco, es verdad que es la parte más elevada de esta encíclica, pero así, en síntesis, Significa que cuando uno realmente tiene una fe viva y por tanto una gran esperanza, esa fe y esa esperanza no simplemente es que yo espero lo que vendrá pero ahora no tengo nada. No, no, no. no. Ya tenemos a Dios en el alma, que es el verdadero fundamento de nuestra vida. Yo con él estoy seguro. Y estoy dispuesto a afrontar incluso a quedarme sin bienes materiales, incluso sin la vida, como tantos millones y millones de mártires lo han hecho en la historia, porque ya cuento con el Señor, porque esto no es un puro sentimiento subjetivo, porque ya le tengo a Él, porque experimento su presencia con Él, soy feliz con Él, estoy seguro, Él es mi pastor, yo confío totalmente en Él. Y desde esa certeza de que ya le tengo, puedo esperar lo mucho que, que Él me ha prometido, porque ya está en germen la vida eterna en mi vida, en mi ser. Y lo que queda es la plenitud de aquello que se nos ha concedido ya en arras. Es nuestra confianza. Jesucristo es nuestro pastor. En él confiamos siempre. Vamos a decírselo que sí, que sí, que nos fiamos de él, aunque tantas veces nos cueste esa confianza. Señor, aumentanos la fe, la esperanza, la caridad. Quiero ser buena ovejita en tus brazos.
2: falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi, mi pastor. Nada me falta. falta. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor.
0: El Señor es mi pastor, nada me falta. Ya, ya le tengo a Él. Estoy en sus brazos, él me guía, la fe, la esperanza están en mi alma, en mi ser, en toda mi vida como una realidad ya presente que realmente llena mi corazón y que me da la confianza de recibir mucho más en el futuro, pero que ya tenemos en germen presentes lo que hemos visto en este, en este momento anterior, basados en esta encíclica Espesalvi de Benedicto XVI sobre la esperanza que estamos resumiendo. A partir del número 10 se preguntaba Benedicto XVI en Espesalvi qué es la vida eterna, la vida eterna qué es, y también esa pregunta que ya se había hecho antes, si la fe cristiana es simplemente una información de cosas a saber o es... Performativa, es decir, un mensaje que nos transforma ahora, que sostiene nuestra vida, que plasma de modo nuevo la vida misma. Bueno, ya había dicho antes que es así, que es performativa, que nos transforma, pero lo va a desarrollar en estos números. Y para ello, parte del diálogo inicial del rito del bautismo, por lo menos en un rito antiguo en el que se le decía a los, a los padres, y padrinos, preguntaba el nombre, bueno, y esto se sigue haciendo. Y se, pide, se preguntaba también, ¿qué pedís a la iglesia? Respuesta, la fe. ¿Y qué te da la fe? La vida eterna. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. Según este diálogo, lo que los padres buscaban para el niño era la entrada en la fe, la comunión con los creyentes, porque la fe es llave para la vida eterna. Los padres esperan que la fe dé a su hijo la vida, la vida eterna. Vemos de nuevo que la fe es la sustancia de la esperanza. Pero vamos a ver, ¿de verdad queremos una vida eterna? Y aquí se hace una reflexión sobre en qué consiste esa vida eterna. ¿Queremos vivir eternamente? así, tal como suena la expresión, a muchos oídos, contemporáneos, muchos dirían no, 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 vivir aquí para siempre, para siempre no les parece algo deseable. Muchos no quieren esa vida eterna, eh, más bien les parece un obstáculo. Seguir viviendo para siempre sin fin parece más una condena que un don. Hombre, desde luego todo el mundo quiere aplazar la muerte lo más posible, pero por otro lado, vivir siempre sin un término solo sería, a fin de cuentas, aburrido y al final, insoportable. La encíclica recuerda un sermón de San Ambrosio por su hermano difunto sátiro, y decía así San Ambrosio. Es verdad que la muerte no formaba parte de nuestra naturaleza, sino que se introdujo en ella. Dios no instituyó la muerte desde el principio, sino que nos la dio como un remedio. En efecto, la vida del hombre condenada por culpa del pecado a un duro trabajo y a un sufrimiento intolerable, comenzó a ser digna de lástima. Era necesario dar un fin a estos males, de modo que la muerte restituyera lo que la vida había perdido. La inmortalidad, en efecto, es más una carga que un bien si no entra en juego la gracia. Y San Ambrosio ya había dicho poco antes, no debemos deplorar la muerte, ya que es causa de salvación. Aquí vemos pues la expresión en esa homilía de algo que muchos piensan, ¿no? hombre, sí, yo quiero tardar en morirme, pero es verdad que vivir con 130 años no debe ser muy agradable. Y por otro lado, la eliminación de la muerte, como también su aplazamiento ilimitado, pondría a la tierra y a la humanidad en una condición imposible. No comportaría beneficios ni, ni para la sociedad ni para el individuo mismo. Entonces hay aquí una contradicción en nuestra actitud, un contraste interior. Por un lado, no queremos morir y sobre todo los que nos quieren no quieren que muramos. Pero por otro lado, tampoco deseamos seguir existiendo ilimitadamente y tampoco la Tierra ha sido creada con esta perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Esta paradoja suscita una pregunta más profunda. Vamos a ver, ¿qué es realmente la vida? ¿Qué es la vida? ¿Y qué es la vida eterna? ¿Qué significa verdaderamente eternidad? Aquí el error está en que imaginamos vida eterna es esta vida que no se acaba. Esos ejemplos de que va pasando un año y otro y viene un pajarito y suelta ahí un, un, una hojita y otra y otra y no sé qué y no sé cuánto es una gota que cae y otra gota y otra hasta que al final desuelve la roca. ¡Uy! Uh, la de millones de años. No es eso, no es eso. La vida eterna no es esta vida que dura muchísimo. Es otra cosa. Para entenderlo, Benedicto XVI nos habla, nos pone esta, esta imagen. Y nos dice que hay momentos en que de repente percibimos algo muy gozoso. Esto, 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 esto sería precisamente la verdadera vida. Momentos en que nos sentimos llenos, felices. Esta es la verdadera vida. Así debería ser. Y en cambio, lo que tantas veces llamamos la vida, no lo es, no lo es. Eh, San Agustín, en una famosa carta sobre la oración dirigida a una viuda romana, Proba, le escribió, en el fondo solo queremos una cosa, la vida bienaventurada, la vida que simplemente es vida, simplemente felicidad. Esa es la auténtica vida, la plenitud, la felicidad. Pero después Agustín dice, no sabemos, la verdad es que no sabemos lo que deseamos, lo que quisiéramos concretamente. Desconocemos del todo esta realidad, claro, por eso dice San Pablo, que no sabemos pedir lo que nos conviene, Romanos 8, 26. Sabemos es que no es esto lo que queremos, no es, no es esta vida, pero en este no saber sabemos que esa realidad tiene que existir, tiene que existir. Hay en nosotros una docta ignorancia, no sabemos lo que queremos, no conocemos la verdadera vida y sin embargo sabemos que debe existir algo que no conocemos bien, hacia lo cual nos sentimos impulsados. Entonces, en el número 12 decía Benedito XVI, pienso que Agustín describe en ese pasaje la situación esencial del hombre, la situación de la que provienen todas sus contradicciones y sus esperanzas. Deseamos la vida misma, la verdadera, la que no se ve afectada ni siquiera por la muerte. Pero al mismo tiempo no conocemos eso hacia lo que nos sentimos impulsados. No podemos dejar de tender hacia ello y, sin embargo, sabemos que todo lo que podemos experimentar o realizar aquí no es lo que deseamos. Esa realidad desconocida es la verdadera esperanza que nos empuja. Y al mismo tiempo, su desconocimiento es la causa de todas las desesperaciones así como también de todos los impulsos positivos o destructivos hacia el mundo auténtico. La expresión vida eterna trata de dar un nombre a esa desconocida realidad conocida. Es una expresión insuficiente que crea confusión. Y es que eterno, como decíamos antes, suscita en nosotros la idea de lo interminable. Y claro, eso nos da miedo. Vida nos hace pensar en la vida que conocemos, que amamos, que no queremos perder, pero que a la vez es con frecuencia más fatiga que satisfacción. Por eso, por un lado la deseamos, por otro lado no. Bueno, pues podemos tratar de salir con nuestro pensamiento de la temporalidad y augurar que la eternidad no será un continuo sucederse de días del calendario, no, sino, como el momento pleno de satisfacción en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad, que es pues la verdadera eternidad, la vida eterna, no es esta vida de ahora que no se termina nunca, sino ese momento del sumergirse en el océano del amor infinito, en el cual el antes y el después, el tiempo ya no existe e eso es otra cosa la eternidad no es una sucesión interminable no es un día y otro y otro y otro y otro sino que es ese momento de sumergirse en el océano del amor infinito ahí no hay antes ni después hay una posesión total plena simultánea de lo más profundo de la realidad que en definitiva es dios y por tanto una felicidad plena ese momento es la vida en sentido pleno, es sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser y estar desbordados por la alegría. Es lo que Jesús dice en la última cena y nos lo recoge el Evangelio de San Juan 16.22 cuando les dice a los apóstoles que están tristes porque Jesús les está diciendo que les va a dejar, pero les dice, volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría tenemos que pensar en esta línea si queremos entender el objetivo de la esperanza cristiana. No es que esta vida un día y otro va a seguir y no se va a acabar, sino que es esa plenitud, esa alegría que nadie nos puede quitar, ese sumergirnos en el amor de Dios, ese gozo íntimo profundo de todo nuestro ser, cuerpo y alma. Ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman, vamos a pedir al Señor sumergirnos en esa fuente, en esa fuente de la auténtica vida eterna. Fuente de la vida
1: eterna, de ti quiero yo beber, muestra el corazón abierto, déjame saciar mi ser, fuego de misericordia. Que consumes mi pecado, enciéndeme con tus llamas, escóndeme en tu costado, corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, que está siempre contigo, abraza mi corazón, corazón de Jesucristo, fuente eterna del Estar siempre contigo Abraza mi corazón Tú que buscas mi consuelo Porque tantos te olvidaron Concédeme amarte siempre Por los que nunca te amaron Tu corazón es la puerta Del amor que nunca acaba para entrar por ella y perderme en tus entrañas. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón.
0: de la vida eterna, el amor de Dios que nos inunda. Bien, la siguiente cuestión que se plantea la encíclica Salvi de Benedicto XVI sobre la esperanza, que estamos exponiendo aquí en Radio María, es esta pregunta. ¿Es individualista la esperanza cristiana? Yo espero mi salvación y a los demás. ¿Es así? A lo largo de la historia, los cristianos han tratado de traducir en diversas figuras esa esperanza de algo que no sabemos realmente cómo es y claro, por ello se ha recurrido a imágenes del cielo que siempre resultan lejanas, porque claro, es algo que solo conocemos negativamente. Y esos intentos sin duda han impulsado a muchos a vivir basándose en la fe, a abandonar los bienes de este mundo, las sustancias materiales de las que hablábamos antes y seguir la fe, la esperanza, seguir esa estrella esa peregrinación hacia la vida eterna. Y de hecho, es muy bonito leer, vale la pena desde luego hacerlo, lo aconsejo, el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, en que traza una especie de historia de los grandes personajes del Antiguo Testamento que habían vivido en la esperanza, que estaban de camino desde Abel hasta la época del autor. Pero en los tiempos modernos se ha criticado mucho este tipo de esperanza, eh, les parecía a algunos autores que consistiría en un individualismo yo dejo este mundo, yo no me preocupo de este mundo, allá que de este mundo, y lo importante es que yo me salve, que yo llegue al cielo, y no negamos que haya habido a veces expresiones un poco en esta línea. El gran teólogo Henri Delivac eh, mencionaba aquí Benedicto XVI que recogía algunos testimonios. algunos textos en esta línea. Pero el propio Delivac demostró basándose en la teología de los santos padres, que más allá de, de cosas y de ideas individuales de uno o de otro, en el conjunto de la gran teología católica, la salvación nunca se consideró en plan individualista, sino como una realidad comunitaria. Tengamos en cuenta que ya en la carta a los hebreos se habla de una ciudad, estamos esperando una ciudad una ciudad es la ciudad de Dios. Si hablamos de ciudad no estamos hablando de algo individualista, sino de una salvación comunitaria. Por lo mismo, los santos padres vean en el pecado no simplemente algo individual, personal, mi ofensa a Dios, sino también de destrucción de la unidad del género humano como ruptura y división. Está claramente Babel, el lugar de la confusión de las lenguas, y de la separación, expresión de lo que es el pecado, en su raíz. Por el contrario, la redención sería el restablecimiento de la unidad, en la que nos encontramos de nuevo juntos en una unión que se refleja en la comunidad de la Iglesia, la comunidad mundial de los creyentes. Eh, si vamos a San Agustín, en esa carta a proba que antes citábamos, pues comenta ese Salmo 144-143 que dice, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor, el pueblo cuyo Dios es el Señor, y comenta, para que podamos formar parte de este pueblo y llegar a vivir con Dios eternamente, el precepto tiene por objeto el amor que brota de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Por tanto, esa vida verdadera, esa vida eterna de la que hemos hablado antes hacia la cual tratamos de dirigirnos comporta el estar unidos existencialmente en un pueblo y solo puede realizarse para cada persona dentro de ese pueblo, dentro de ese nosotros. Precisamente por eso presupone dejar de estar encerrados en el propio yo, porque solo la apertura a este sujeto universal abre también la mirada hacia la fuente de la alegría, hacia el amor mismo hacia dios pues sí sin duda el que hace esa crítica no se da cuenta de que esa salvación a la que el cristiano tiende precisamente la salvación consiste en vivir la vida de dios y la vida de dios es vida de amor por lo tanto es contradictorio un sentido de salvación individualista porque la salvación es precisamente vivir conforme al amor el amor de dios el amor del prójimo y sigue diciendo número 15 que esta concepción de la vida bienaventurada, orientada hacia la comunidad, se refiere a algo que está más allá del mundo presente, pero que tiene que ver con la edificación de este mundo. De maneras muy diferentes, ciertamente, según el contexto histórico. En el tiempo de San Agustín, pues sabemos que era un tiempo de crisis, estaba cayendo el Imperio Romano, llegaban nuevos pueblos que amenazaban la cohesión del mundo. Entonces, se trataba de fortalecer los fundamentos básicos de esa comunidad de vida y de paz. No se pensaba simplemente en más allá de la muerte, sino que San Agustín veía cómo la ciudad de Dios, como la vida cristiana, la fe cristiana, ayudaba también a la sociedad aquí en la Tierra. Pero vamos a fijarnos más, dice Benito XVI, en este número 15, en la Edad Media. Para muchos podría estar esa idea los grandes monasterios tan importantes de la Edad Media, pues que serían lugares para huir del mundo. El famoso contemptus mundi, el desprecio del mundo, para eludir la responsabilidad con respecto al mundo. Yo busco mi salvación y allá se quede el mundo. Entonces nos encontraríamos, pues eso, huir huir a los monasterios para eso. Pues, Pues si vamos, por ejemplo, al gran San Bernardo de Claraval, que con su orden llevó un montón de jóvenes a los monasterios, veremos que él no tenía esa visión individualista, evasionista, no, no, no. Para él, los monjes tienen una tarea con respecto a toda la iglesia y respecto al mundo. Y él ilustraba la responsabilidad de los monjes para con toda la iglesia y para con toda la humanidad. Les aplicaba unas palabras del pseudo-rufino, que decía así, el género humano subsiste gracias a unos pocos. Si ellos desaparecieran, el mundo perecería. El mundo perecería. Los contemplativos, contemplantes, han de convertirse en trabajadores agrícolas laborantes, dice San Bernardo. La nobleza del trabajo que el cristianismo había heredado del judaísmo estaba en esas reglas monásticas. Estaban en San Agustín, estaba en San Benito, ora el labora, está en San Bernardo. Esos jóvenes nobles muchas veces que iban a los monasterios de San Bernardo tenían que trabajar como todo el mundo. Tenían que someterse al trabajo manual. Es verdad que San Bernardo dice que, que el monasterio no va a conseguir restablecer el paraíso, pero sostiene que como lugar de labranza práctica y espiritual debe preparar el nuevo paraíso. Una parcela de bosque silvestre se hace fértil cuando se talan los árboles de la soberbia, cuando se estirpa lo que crece en el alma de modo silvestre. Y así se prepara el terreno en el que puede crecer pan para el cuerpo y para el alma. Claro que sí, a la vez que el monje se santifica y va caminando hacia la vida eterna, está construyendo comunidades aquí, en esta tierra. Está ayudando a toda la iglesia, está ayudando a toda la humanidad. Y comenta Benedicto XVI cómo en nuestro mundo, en nuestra historia, hemos podido comprobar trágicamente que donde las almas se hacen salvajes, es decir cuando se apartan de Dios y de toda moral, no se puede lograr ninguna estructuración positiva del mundo. Por tanto, en este apartado que acabamos de ver, tenemos una respuesta muy interesante a esa crítica. No, la esperanza cristiana no es simplemente yo que me salve, mi alma que se vaya con Dios. No, no, no. Precisamente para que eso sea posible, para que yo llegue a esa plenitud eterna, tengo que amar aquí en la tierra. Tuve hambre y me disteis de comer. Si no, pues sería todo un engaño. Así pues, la esperanza cristiana no es individualista, no es evasionista, sino que nos ayuda también a construir el cielo en la tierra, siempre con las limitaciones evidentes de esta vida. Ciertamente, solo será en la plenitud de la gloria, cuando se cumplan todos esos deseos del corazón humano. Pero eso no quiere decir que aquí no debamos hacer todo lo posible por construir el reino de Dios. A continuación, la encíclica inicia otro apartado que se titula La transformación de la fe y esperanza cristianas en el tiempo moderno. No vamos a detenernos con el mismo detalle en este apartado que los anteriores, porque es un aspecto que hemos tratado en otro programa, El Hombre de hoy, Dios, más de la relación de la esperanza cristiana con el mundo contemporáneo, y aquí nos interesa más lo que es el contenido teológico y espiritual de la esperanza, simplemente un brevísimo resumen para que sigamos el hilo de la encíclica. Si la civilización cristiana, si la cristiandad tenía esa esperanza en Dios, esa esperanza en la vida eterna, que, como hemos dicho, no significaba un individualismo ni un desentenderse de este mundo, sin embargo, la época moderna va a tener otras esperanzas, va a poner la esperanza no en el Dios trascendente, no en Jesucristo, mucho menos en el más allá, sino en la inmanencia en este mundo. Tenemos pues un personaje importante, señala el número 16 de la encíclica, Francis Bacon, inicia una nueva época, la correlación entre experimento y método que hace al hombre capaz de lograr una interpretación de la naturaleza y entonces se va a dar mucha importancia a la ciencia, a la técnica, señala el número 17 de la encíclica que hasta aquel momento la recuperación de lo que el hombre había perdido al ser expulsado del paraíso terrenal se esperaba de la fe en Jesucristo. Ahí se veía la redención. Pero ahora esa redención, el restablecimiento del paraíso perdido, ya no se espera de la fe, sino de la correlación entre ciencia y praxis. No es que se negara la fe, pero esta quedaba desplazada a otro nivel de las realidades exclusivamente privadas, ultramundanas, ya no era relevante para el mundo. Esto es muy importante. Esto pasa también hoy día. Hay personas que dicen, sí, no, si yo tengo fe, yo rezo, pero luego esa fe, esa oración, solo sirven para el más allá. Bueno, espero salvarme y tal, pero luego mi vida ordinaria, mi trabajo, mi diversión, mis relaciones familiares, etcétera No tienen nada que ver con la fe. Esto se incuba en esta época moderna. Se va produciendo una crisis de la esperanza cristiana Ahora ya no hay fe en Jesucristo, ya no hay esperanza en él, sino fe en el progreso, en el progreso. Y hay dos categorías que cada vez van a unirse más al progreso, van a estar más en el centro de esa idea de progreso, razón y libertad. El progreso se va a ver sobre todo como un progreso por el dominio creciente de la razón. El progreso es la superación de todas las dependencias, es también progreso hacia la libertad perfecta. La libertad es considerada sólo como promesa en la cual el hombre llega a su plenitud. Pues dos conceptos, libertad y razón, que ambos tienen un aspecto político. Se espera el reino de la razón como la nueva condición de una humanidad que llegaría a ser totalmente libre. Fijaos qué cambio de perspectiva de esa fe en Dios, en Jesucristo, de esa esperanza en la vida eterna, pasamos a una fe en las potencialidades del hombre, de su razón, de su ciencia, de su organización política. La concreción política de esta esperanza pues va a tener dos etapas, señala el número 19 de la encíclica. En primer lugar, la Revolución Francesa, como un intento de instaurar ese dominio de la razón, y de la libertad. La Europa de la Ilustración en un primer momento contempló fascinada esos acontecimientos, pero luego fue viendo que las cosas no eran tan fáciles. Esa evolución la podemos ver incluso en dos escritos del famoso filósofo Immanuel Kant. En 1792 estaba muy optimista y decía el paso gradual de la fe eclesiástica al dominio exclusivo de la pura fe religiosa, ya veremos lo que entiende por religiosa, constituye el acercamiento del reino de Dios, decía para él, bueno, la fe religiosa en el fondo es eh, una religión basada simplemente en la razón humana, no en la revelación, una religión producto del hombre y de su razonamiento y no creyendo en una revelación de Dios. Nos dice que las revoluciones pueden acelerar los tiempos de este paso de la fe eclesiástica a la fe racional. El reino de Dios ya no tiene nada que ver con el reino de Dios del que nos habla Jesucristo. Pero unos años después, pocos, en otra obra, El final de todas las cosas, Kant ve también la posibilidad de que junto al final natural de todas las cosas se produzca uno contrario a la naturaleza, un final perverso. Y llega a escribir esto, si llegara un día en que el cristianismo no fuera ya digno de amor, el pensamiento dominante de los hombres debería convertirse en el de un rechazo y una oposición contra él, y el anticristo inauguraría su régimen, aunque breve, fundado presumiblemente en el miedo y el egoísmo. A continuación, no obstante, puesto que el cristianismo, aun habiendo sido destinado a ser la religión universal, no habría sido ayudado de hecho por el destino a serlo, podría ocurrir, bajo el aspecto moral, el final perverso de todas las cosas. Es decir, el mismo Kant, que estaba tan optimista con esa religión natural, racional, también empezaba a pensar que podría acabar muy mal la historia con ese declive del cristianismo. En el siglo XVIII, dice el número 20 de la encíclica, no faltó la fe en el progreso, como esa nueva forma de la esperanza humana y siguió considerando a la razón y la libertad como la estrella guía que se debía seguir en ese camino de la esperanza. Pero pues fueron apareciendo otros problemas muy serios, una situación social completamente nueva. Toda la revolución industrial, el proletariado, las convulsiones que hubo y llegamos a otra nueva revolución después de la francesa, la revolución proletaria. El progreso no, no avanzaba de modo lineal, no bastaba con eso, hacía falta el salto revolucionario y ahí entra otro gran pensador, Karl Marx, que trató de encauzar ese paso definitivo, él creía así, un paso definitivo, un gran paso de la historia hacia la salvación, hacia lo que Kant había calificado como el reino de Dios. Ahora sería esa sociedad, ese paraíso, Comunista. Al haber desaparecido la verdad del más allá, se trataba ahora de establecer la verdad del más acá. La crítica del cielo se transforma en la crítica de la tierra, la crítica de la teología en la crítica de la política. El progreso hacia lo mejor, hacia el mundo definitivamente bueno, ya no viene simplemente de la ciencia, sino de la política. Y ahí aparece el Partido Comunista con ese manifiesto de 1848 que dio inicio concretamente a la revolución, una promesa que fascinó y todavía fascina a algunos. Después, como sabemos, la revolución se implantó de manera muy radical en Rusia. Pero con su victoria se puso de manifiesto el error fundamental de Marx. Él indicó cómo lograr el cambio total de la situación, pero no dijo cómo se debería proceder después. Suponía que con la expropiación de la clase dominante, con la caída del poder político, con la socialización de los medios de producción, se establecería la Nueva Jerusalén. Pero Lenin ya vio que era necesaria esa fase intermedia de la dictadura del proletariado antes de llegar a esa Nueva Jerusalén. Bueno, pues señala Benedicto XVI en la encíclica, esa fase intermedia la conocemos muy bien en lugar de alumbrar un mundo sano, ha dejado tras de sí una destrucción desoladora. El error de Marx no fue solo no haber ideado los ordenamientos necesarios para el nuevo mundo, en el que no, haría, eh, no habría necesidad de ellos. Su error está más al fondo. Olvidó que el hombre es siempre hombre. Olvidó al hombre y olvidó su libertad Marx ha olvidado que la libertad es siempre libertad incluso para el mal. Creyó que una vez solucionada la economía todo quedaría resuelto. Su verdadero error es el materialismo. El hombre no es solo el producto de condiciones económicas. No es posible curarlo por ello solo desde fuera creando condiciones económicas favorables. Por eso se fue produciendo después una autocrítica de esta edad moderna, una crítica de la fe en el progreso. Nos habla la encíclica de, por ejemplo, Teodoro Adorno, esa crítica que hace a esa fe en el progreso, que es ambiguo, que ofrece nuevas posibilidades para el bien, pero también para el mal, como hemos visto con el uso de la técnica para las armas de destrucción masiva. Por tanto, en esta parte, como digo, estamos resumiendo muy muy en lo esencial, razón y libertad que quisieron sustituir a esa esperanza cristiana, pues sí, por un lado es indudable, la razón es un gran don de Dios al hombre y la victoria de la razón sobre la irracionalidad es también un objetivo de nuestra fe, pero ¿cuándo domina realmente la razón? ¿Cuando se ha apartado de Dios? ¿La razón del poder y del hacer es ya toda la razón? si el progreso para ser progreso necesita el crecimiento moral de la humanidad, entonces la razón del poder y del hacer debe ser integrada con la misma urgencia mediante la apertura de la razón a las fuerzas salvadoras de la fe, al discernimiento entre el bien y el mal, y sólo de este modo se convierte en una razón realmente humana. Sólo se vuelve humana si es capaz de indicar el camino a la voluntad y esto solo lo puede hacer si mira más allá de sí misma. Por otro lado, la libertad requiere que concurran varias libertades, lo cual no se puede lograr si no está determinado el hombre por un común e intrínseco criterio de medida, que es fundamento y meta de nuestra libertad. En definitiva, el hombre necesita a Dios. De lo contrario, se queda sin esperanza. Y ya lo hemos visto con el desarrollo de la edad moderna de estos últimos siglos. Un reino de Dios, entre comillas, instaurado sin Dios, un reino, en definitiva, solo del hombre, desemboca inevitablemente en el final perverso de todas las cosas que entrevió Kant No cabe duda de que Dios entra realmente en las cosas humanas, pero a condición de que no solo lo pensemos nosotros, sino que Él mismo salga a nuestro encuentro y nos hable por eso la razón necesita de la fe para llegar a ser totalmente ella misma. No basta esa religión natural de la que habla Bacán. Necesitamos la revelación, en definitiva. Necesitamos al Dios amor que se nos ha revelado en Jesucristo. Bueno, ha sido hoy la exposición de una parte de en la enciclaga un poquito elevada, no os preocupéis, pero creo que vale la pena que oigamos estas bellas consideraciones y tan profundas que nos dejó Benedicto XVI en nuestra reflexión sobre la esperanza. Seguiremos el próximo día, si Dios quiere, con esta gran encíclica Espesalvi, con otra parte, pues, sin duda, un poquito más, más sencilla.